0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Watykan poinformował, że stan Benedykta XVI jest stabilny. Papież senior koncelebrował mszę w swoim pokoju. Krewne ukraińskich jeńców spotkały się z papieżem Franciszkiem, prosiły go, by pomógł w uwolnieniu ich bliskich. Kończący się rok był trudny dla chrześcijan. Na świecie zamordowano 12 kapłanów, a ponad 40 porwano. 30 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Chrześcijanie na całym świecie modlą się za powoli gasnącego Benedykta XVI. Watykan poinformował, że jego stan jest stabilny. Watykański rzecznik stwierdził, że papież senior wczoraj wieczorem mógł dobrze wypocząć. Uczestniczył też po południu w celebracji mszy świętej w swoim pokoju.
2: Papież senior przebywa w swoim domu w dawnym budynku klasztoru klauzurowego w ogrodach watykańskich. Jest pod opieką lekarzy. Przy Benedykcie XVI czuwają cały czas między innymi jego sekretarz arcybiskup Georg Genswein, watykański pielęgniarz oraz osobisty lekarz Patricio Poliska.
1: Także z Chin i Indii, z Brazylii czy z Birmy płyną zapewnienia o modlitwie za papieża seniora. Włączyło się w nią wielu biskupów, ale również liczni wierni dzielą się swoimi intencjami w internecie. Niech
3: opieka Maryi, naszej matki, daje mu wciąż pocieszenie i błogosławieństwo napisał kardynał Charles Bo, arcybiskup Rangunu w Birmie, wzywając chrześcijan w diecezji do modlitwy za Benedykta XVI. Zaznaczał przy tym, jak wielki był wkład chorego w dotychczasowe życie Kościoła. W podobnym duchu wypowiadał się kardynał Antoni poolas z Hyderabadu. purpurat zapewniał równocześnie, że ofiarowuje odprawiane przez siebie w ostatnich dniach msze w intencji papieża seniora. Przykładem aktywności wiernych w sieci, aby rozszerzać zasięg modlitw za Benedykta XVI, są na przykład Chiny. W tamtejszym medium społecznościowym Weibo wielu dzieliło się informacjami oraz zapewnieniami o pamięci.
1: Również przewodniczący łacińskiego Episkopatu Ukrainy wezwał do modlitwy za papieża seniora. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego łączą z nim szczególne więzi, gdyż na początku pontyfikatu Benedykta XVI był jego drugim sekretarzem. Hierarcha przypomina o jego wielkiej miłości do całego kościoła, zwłaszcza do kościoła na Ukrainie, za który Benedykt XVI szczególnie się modlił w ostatnich miesiącach.
3: Kiedy byłem w ziemi mnie z okazji 30. rocznicy relacji między Stolicą Apostolską a Ukrainą miałem możliwość spotkać się z Ojcem Świętym najpierw na prywatnej rozmowie, a potem na kolacji. Ojciec Święty miał trudności z wymową, z mówieniem, ale można było go zrozumieć. Bardzo przeżywał tę trudną sytuację w Ukrainie. Mówił, że modli się, że rozmawia także z innymi, którzy do niego przychodzą, by wszystko zrobili, by jak najszybciej zapanował pokój w naszym kraju. I za to byłem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu.
1: Żony, matki, córki, siostry oraz inne bliskie osoby żołnierzy ukraińskich przetrzymywanych w niewoli spotkały się z papieżem Franciszkiem, prosząc go o wsparcie. Przy tej okazji wezwały, aby nie zapominać o ich krewnych przebywających w niewoli rosyjskiej.
2: Świat nie może spokojnie świętować Bożego Narodzenia, podczas gdy tak wielu Ukraińców jest torturowanych, mówi z bólem Wiktoria. Kobieta pochodzi z Mariupola. Osiem miesięcy temu jej mąż został pojmany przez Rosjan. Do dzisiaj nie wie, gdzie jest przetrzymywany. Wskazuje, że jeńcy często są pozostawiani w zimnie i bez jedzenia. Wielu z nich wzięto w niewolę podczas lata i dotąd nie było jak przesłać im odzieży na zimę. Nie mają także dostępu do tak bardzo potrzebnych im leków. Krewne pojmanych żołnierzy apelują o działania na arenie międzynarodowej. Szczególnie liczą na ONZ i Czerwony Krzyż. Organizacje międzynarodowe szacują, że Rosjanie mogli już pojmać nawet 15 tysięcy osób. W ramach dotychczasowych wymian jeńców agresorzy uwolnili 1300 z nich. Niestety, jak zaznacza Wiktoria, po okresie rozmów między rządem ukraińskim i rosyjskim za pośrednictwem mediatorów nastąpiła sytuacja, w której nie prowadzi się już więcej negocjacji.
1: Pośród zaciekłości rosyjskiej agresji reakcja Ukraińców stanowi dla mnie znak Bożej aktywnej obecności, mówi biskup Paweł Gonczaruk. Rzymsko-katolicki ordynariusz charkowsko zaporowski podkreśla, że wydarzenia, których jest świadkiem swojej ojczyźnie, przypominają o tajemnicy wcielenia i Pana trwającego w swoim ludzie.
0: Takim
3: znakiem Bożego działania jest żarliwy, gorący duch ludzi broniących naszej Ojczyzny oraz żarliwy, gorący duch tych, którzy pomagają broniącym naszej Ojczyzny. To duch narodu gotowego cierpieć i cierpiącego ból, ale rozumiejącego, że walczy, a także znosi męki, ponieważ ktoś chce zrobić z niego niewolnika, ubezwłasnowolnić, a następnie zgromadzić w jedną masę, gnając gdzieś dalej jako mięso armatnie dla zabijania innych ów duch narodu obecny tutaj stanowi dla mnie wyraźny znak Bożego działania i to podtrzymuje moją nadzieję, bo mówić, krzyczeć, płakać jest jedną sprawą, ale kiedy ktoś potrafi oddawać swoje życie, to mamy tu coś prawdziwego. I owa rzeczywista miłość do kraju, szacunek dla godności, sprawiedliwości, wolności zostają potwierdzone wielką ofiarnością, której jesteśmy codziennie świadkami na polu boju lub w służbie wolontariatu. Życzę wszystkim, by trwali w głębokiej jedności z Bogiem, bo widzimy do czego dochodzi, kiedy człowiek odrzuca Boga i kreuje po swojemu. Przygotowuje wówczas tylko miejsce wielkiego zniszczenia w samym sobie
1: oraz wokół siebie. Na froncie trwają ciężkie walki. Nasze siły zbrojne bohatersko odpierają ataki rosyjskich grabieżców, zwłaszcza w obwodach ługańskim i donieckim. Tak opisuje dziś sytuację arcybiskup Światosław Szewczuk wojna na Ukrainie dalej zbiera krwawe żniwo. Wczorajszego dnia najeźdźcy postanowili dokonać kolejnego, szczególnie intensywnego ostrzału ludności cywilnej. Ale przeżywając tak ciężkie chwile marzymy o lepszych czasach, mówi zwierzchnik miejscowych grekokatolików.
0: Dzisiaj
2: Ukraina wraca do zdrowia po wczorajszym masowym ataku powietrznym na całym jej terytorium. Zgodnie z podsumowaniem z przyjmowaniami tego strzału dowiedzieliśmy się, że wróg wypuścił po naszym kraju co najmniej 69 różnego rodzaju rakiet. Dzięki bohaterskiej pracy naszych sił obrony przeciwlotniczej, 54 pociski zostały zbite. Ale te, które doleciały, znowu przyniosły ze sobą wielkie zniszczenia krytycznej infrastruktury, naszego systemu energetycznego. Ponownie w licznych miastach oraz wioskach Ukrainy brakuje elektryczności. Boże, błogosław Ukrainę. Błogosław nasze dziewczyny i chłopaków na froncie. Boże, Twoją zbawczą ręką dotknij naszych braci oraz siostry na okupowanych terytoriach, w rosyjskich komisariatach czy więzieniach. Boże, uratuj naszych księży u przez okupanta w Berdiańsku, ojca Iwana i ojca Bohdana. Boże, zbaw Twój lud i błogosław Twoje dziedzictwo w obliczu śmiercionośnej wrogiej nawały.
1: Masza święta to podstawowy element chrześcijańskiego życia, mówi kardynał Robert Sarach. Dlatego należy pomagać ludziom zauważyć jej piękno i zdolność do uobecniania Boga na ziemi. Były prefekt dykasterii do spraw kultu Bożego podkreśla, że chrześcijanie muszą opierać swoje życie na liturgii, inaczej stracą własną tożsamość, a wtedy żadne dobre czyny i żadna ewangelizacja nie przyniosą skutków.
0: Liturgia to sakrum, to świętość, ponieważ pochodzi od Boga. Nie jest naszym wytworem, ani naszym pomysłem. Nasze życie przychodzi zmianę, gdy w ciszy spotykamy Jezusa Eucharystycznego. Stajemy się wówczas prawdziwie Jego uczniami, chrześcijanami. Jest to jasne, gdy tylko pomyślimy o tym, co robimy w liturgii. Wspominamy tam śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana przez które On nas bawia i włącza w swoje boskie życie. Liturgia prowadzi do Jego boskiego życia. Zachęcam, abyśmy czynili liturgię coraz bardziej świętą i cichą, bo Bóg jest cichy i spotykamy Go w ciszy, w adoracji. Myślę, że formacja liturgiczna ludu Bożego to coś niezwykle ważnego. Możemy pokazywać ludziom piękno, uczyć ich szacunku i ciszy na liturgii. W niej bowiem nasze spotkanie z Chrystusem się pogłębia. Uważam, że musimy być bardzo ostrożni, gdy gromadzimy się na Eucharystii, aby nie zmienić mszy świętej w przedstawienie lub widowisko, albo też spotkanie towarzyskie, lecz aby oddać cześć Bogu. Jeśli wielbimy Boga w ciszy, to On przemienia nasze życie. Stajemy się jak Bóg.
1: W mijającym roku zamordowano 12 księży i 5 zakonnic, porwano 42 kapłanów oraz 9 sióstr oraz aresztowano w ramach prób zastraszania ludności 32 przedstawicieli kościoła. Informuje o tym papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przypominając, że na świecie jest 400 milionów chrześcijan żyjących na ziemiach prześladowań. Ich sytuacja jest coraz gorsza. Formy zastraszania Straszania ze strony rządów nastąpiły między innymi w Nikaraguji, Erytrei, Birmie czy na okupowanych przez Rosjan terytoriach Ukrainy. Tylko w samej Nigerii z powodu swej wiary życie straciło osiem tysięcy chrześcijan. Alessandro Monteduro próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wyznawcy Chrystusa są obecnie tak bardzo prześladowani. To jest najważniejsze
3: pytanie, może także najtrudniejsze. Z pewnością dlatego, że chrześcijaństwo nosi w sobie jądro sprawiedliwości społecznej, która przeszkadza bojownikom różnych grup dżihadystycznych, terrorystycznych. Myślę tutaj o misjonarzach, ponieważ działalność misjonarska sama w sobie przeraża dżihadystę, bo rozprzestrzenia miłość, bo przyczynia się do stworzenia klimatu harmonii, dialogu, który stanowi odwrotność stylu życia społecznego przyjętego oraz narzucanego innym przez islamistycznego bojownika. W przypadku niedzieli wielkanocnej w 2019 roku na Sri Lance, kiedy wprowadzono bomby do trzech tamtejszych kościołów, skoncentrowaliśmy naszą uwagę na świątyniach, ale równocześnie trzej inni kamikadze weszli do trzech hoteli i się wysadzili. W tym samym momencie uderzono w wiernych chrześcijan oraz w turystów z zachodu przebywających wówczas w kraju. To pokazuje cel prześladowania. Dlaczego są prześladowani? Bo są uważani za sympatyków zachodu i to tym cięższa sprawa, gdy wspomnimy, że zachód w obliczu ich cierpień odwraca wzrok. Zdjęcia.
1: Otwarcie Jasnej Góry dla uchodźców z Ukrainy, poświęcenie Golgoty Wschodu i Kaplicy Jasnogórskiej Matki Pojednania, wprowadzenie relikwii błogosławionego Prymasa Wyszyńskiego do Kaplicy Matki Bożej. To najważniejsze wydarzenia mijającego roku w częstochowskim sanktuarium. Po pandemicznej przerwie znacząco ożywił się też ruch pielgrzymkowy.
4: Dom pielgrzyma był jednym z pierwszych miejsc włączonych w częstochowski system pomocy osobom uciekającym przed wojną, co miało olbrzymie znaczenie wobec ogromnej pierwszej fali szukających schronienia i pomocy głównie matek z dziećmi. Pierwsi uchodźcy zamieszkali tu już na początku marca i z każdym dniem ich przybywało. Wielkanocne śniadanie spożyło tu ponad 100 osób. Jasna Góra pomyślała nie tylko o otwarciu dla uchodźców miejsc noclegowych, ale także świątyni. Już od 13 marca sprawowane są tu niedzielne msze w języku ukraińskim, a od 20 marca w kaplicy Jana Pawła II to boska liturgia. Cały czas po ukraińsku odbywa się też spowiedź, nadal przygotowywane są transporty z pomocą. Zdaniem Przeora jasnej kury ojca Samuela Pacholskiego, zdajemy egzamin z pomocy bliźniemu.
3: To mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że te wartości, którymi żyjemy na co dzień, ta relacja do Chrystusa i do Maryi, która nas do Niego prowadzi, została zweryfikowana. Rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy czerpią siłę z miłości Pana Boga i potrafimy budować mosty, prowadzić dialog z tymi, którzy po prostu oczekują od nas pomocy na różnych poziomach życia.
4: Także tegoroczne piesze pielgrzymowanie było wielkim błaganiem o pokój. Przyszło aż 265 pielgrzymek, a w nich ponad 74 tysiące. Tysiące szli również sami uchodźcy. Mnie spodobało się dużo, było Było bardzo
3: Podobno dużo modlitwy, i też był taki czas, kiedy można było spotkać Pana Boga, szczególnie właśnie w parę, też tych osobach, tak, które szły, ale też osobach, które nas spotykały, gościły i przyjmowały.
4: Dziękujemy polskiemu narodowi za zapitrunku Ukrainy. dla Radia Watykańskiego i teraz biuro prasowe Jasna Góra News
0: były to aktualności Radia Watykańskiego.